0: Esto es Bafi contra los vampiros, el podcast. El podcast en el que hablamos de Bafi cazavampiros. vampiros. Yo soy Marcelo. Y yo soy Noah Y en este episodio tratamos el quinto capítulo de la segunda temporada, El demonio serpiente. Ya hablamos de logias, multimillonarios y el poder romántico del café. Hola Noa, ¿cómo estás? Pues
1: bien, aquí voy, un poco pachucha de la tripa, pero como siempre, ¿y tú?
0: Pues bien también, estamos aquí sacando un ratillo en nuestras apretadas agendas para, para grabar esto eh, y bueno, pues me alegro de, de verte otra vez.
1: ¿Qué tal la entrevista con el vampiro? Que eh, Inspirado por las alusiones hechas en este podcast, eh, Marcelo ha empezado a leerse la saga de Rice.
0: Sí, me, me he empezado a entrevistar con el vampiro. Realmente me lo empecé eh, ayer por la noche. No llevo, no llevo mucho, eh, pero bueno, no llevo mucho, pero que basta. Llevo como un cuarto del libro porque la verdad que se lee muy, muy ligero. Eh, me está gustando. Tampoco me siento que me esté volviendo súper loco, pero sé sí que es como divertido de leer. Ya te digo, me lo estoy leyendo como muy rápido, o sea, es muy ligero y todavía siento que necesito llegar a algún, ver un poco hacia dónde va la historia. Estoy todavía muy por el el principio como de su. Bueno, entiendo que luego la historia como avanzará a siglos incluso. Porque bueno, en contexto entrevista con el vampiro, se pla Bueno, yo no, igual no soy la persona para comentarlo, pero bueno, se presenta sí, claro como que sí. un vampiro que tiene siglos de edad hablando como con un periodista y es un vampiro como aparentemente bueno. Entiendo la referencia del capítulo anterior en el que. Spike decía que Ángel era un vampiro estilo Anne Rice porque el vampiro protagonista de Entrevista con el Vampiro aparentemente por lo menos yo sospecho que habrá alguna clase de giro, pero bueno, es un vampiro que no que no come humanos, o sea, que se alimenta de sangre animal, un poco tipo Crepúsculo también. Y, pues bueno, pues, le cuenta a un periodista como la historia de, de su vida como vampiro. Y entonces, pues está ahí con sus cosillas, tiene como un vampiro eh, que es como su jefe, por así decirlo, que es un poco más perverso, que es el stat este del que del que hablamos en, el, en un capítulo hace poco. Y bueno, que me está gustando, pero todavía creo que está arrancando la, la cosa. Pero bueno, bien. está bien.
1: ¿La peli no la has visto, la
0: de... No, 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 no tengo ni idea. Don de... Cruz, eh,
1: Antonio Banderas
0: Tengo y... <ríe> mucha curiosidad, <ríe> ¿eh? tiene sí, buena fama, ¿no? Se supone que es buena.
1: Sí, a mí siempre me ha parecido un casting rarísimo porque me parecería mucho más lógico que el Stat fuese Brad Pitt y no... La, Tom la, el stat
0: Tom Cruise, ¿no? Y Brad sí, Pitt
1: me parece muy extraño.
0: Es verdad que uno se lo imagina al revés. Sí, ¿verdad? Eh, sí, en plan, como que... Bueno, es verdad que mm, Tom Cruise es realmente una persona mucho más siniestra que, que Brad Pitt. Pero tiene más como más cara de bueno. Que... Es menos punk,
1: bueno, como que sí. tiene... Brad no
0: Pitt tiene más pinta de que te la lía.
1: Sí.
0: La de que ataca. Sí. Pero bueno, pues la veré también, seguramente. Tengo, tengo ganas de...
1: Sí. No, yo, bueno. tengo curiosidad. yo te digo, a mí, o sea, el libro que... Solo he leído dos, solo he leído Entrevista y Lestat. Y a mí me gustó más Lestat porque me pareció como más loco y más barroco y tal, pero me entretuvieron mucho los dos, me parece... Entrevista sí. literatura de género.
0: Es que eh, en la librería solo tenían este, Entrevista con el vampiro.
1: No, está y... bien empezar por ahí, además. Yo yo me leí Entrevista con el vampiro porque fui a una tienda de libros gratis, que no recuerdo muy bien cuál era el negocio, creo que era lo típico que la gente donaba libros a mansalva y simplemente Pero... te los daban y, te, y podías llevarte uno. Y yo vi ese y me lo llevé.
0: Pues de, bueno, de hecho los dos son como los dos primeros. Luego creo que la saga tiene como 14 o 15 sí. o quince libros.
1: Sí, yo me quería leer el de la reina, la reina de los caídos, que era otro como así de los notorios, que tal. Pero la verdad es que nunca lo hice. Bueno, eh, podemos empezar a hablar de Buffy si quieres, pero es que ¿Eh? tenía ganas. ¿eh?
0: No no, que está hombre está bien. Este de carácter de ver el que eh, Consumo alguna clase de de, de obra relacionada con los vampiros. Yo creo que es interesante.
1: Ba eh, Buffy ya no tan contra los vampiros <risa> <el podcast. risa> Está muy bien. Eh, pues nada, eh, ¿me cuentas datos del capítulo? Es, ¿A todo esto cómo se llama en español? Porque en inglés es Reptile Boy, pero no sé si tiene traducción explícita o no.
0: El demonio serpiente. El demonio serpiente. Antes quería comentar muy brevemente, que lo, lo pusimos en el Twitter y tal, pero que creo que puede ser interesante, lo de la noticia esta de Le director James Shoebrum, que es que dirigió eh, la película eh, We're All Going to the World's Fair, que hablamos muy brevemente de ella en, en el capítulo de Yo, Robot to Jane, y que va a tener va a, su próxima película, que tiene un cast loquísimo, incluye a Amber, Amber Bers, Benson, joder, eh, que es muy conocida por ser Tara en próximos capítulos de, de Buffy y Cazavampiros un personaje muy querido, una actriz además yo diría que la de las más queridas, de alguna forma en plan, siempre me ha parecido como una tía especialmente sí,
1: digna, como, honrada, noble Es eso, Sí, como seria y sin bullshit ¿no? O sea, parece sí, una tía en, normal
0: en Sí, totalmente mm. y, y bueno, pues que me hace ilusión que, que estos universos coincidan estoy convencido de que Jane Shoebron es fan de Buffy y Cazavampiros es le pega una, bastante la le pega muchísimo mm. eh, y nada pues ya pasamos a, al capítulo que se llama eso eh, el demonio serpiente reptile boy me, me parece curioso reptile boy que es como que se opone al anterior que, en, que en, para nosotros es la momia inca pero en inglés es inca mami girl en plan tenemos capítulo es girl y capítulo verdad. y capítulo boy
1: aquí es literalmente lo que la, lo que le llama Buffy despectivamente al bicho sí. cuando lo ve no es como hey chico reptil <risa>
0: Pues es un capítulo que se emite el 13 de octubre del 97 y que escribe y dirige eh, David Greenwald. Hemos hablado muchísimo de David Greenwald. Eh, bueno, pues ha escrito de momento un montonazo de capítulos. Eh, ha tenido mucho peso, va a seguir teniendo mucho peso, y sobre todo luego en la, en la serie Ángel. Este es el primero de los capítulos que dirige. Creo que en Buffy dirige unos cuatro y luego en Ángel dirige unos cuantos más. Y eh, aparte, tengo que decir que bueno que en el DVD incluye un comentario de este capítulo, un audio comentario de, de él, así que habrá varios... A, eh, apuntaré varias cosas de las que comenta, aunque tengo que decir que no me ha parecido súper interesante, pero él parece majísimo, casi el 90% del comentario es o él... Diciendo literalmente las frases que dicen los actores o <risa> él eh, diciendo nombres propios de gente en plan de los actores eh, 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 Carisma Camp Carpenter está increíble, wow, Willow me encanta, no sé qué, Ángel <risa> es un personaje in increíble y también diciendo muchos nombres de eh, eh, los extras de los eh, eh, joder, joder como de los dobles de acción en plan
1: uh -huh, y
0: vale. incluso menciona mucho a su asistente de dirección en este capítulo, que dice fue mi asistente, y luego ahora está dirigiendo capítulos en Ángel, no sé qué. Así que. Qué
1: bueno, ¿no? O sea, un buen sí. tío, parece.
0: Pare, parece un tío súper. Vamos, me ha caído muy bien. Luego mm. habrá que, que ver que cómo es en la vida real. Pero sí, y también habla muy bien, por cierto, de de Martin Oxon. que me... ¿Ah, sí? sí, en plan dice, como Josh y Martin Oxon tienen un talento sobrenatural para escribir, no sé qué, como que. Qué bueno.
1: Pero todavía no hemos tenido Martin Oxon. No,
0: Martin Oxon entra en dos o tres capítulos. Uh. Hace una entrada triunfal. Eh, sí, muchísimas ganas de, de eso. Y bueno, pues si quieres cuéntame la sinopsis del capítulo.
1: Sí, eh, no tengo mucho que contar. La verdad que no se han matado esta vez. Eh, la sinopsis de la Bafipedia dice La bella y la bestia. Buffy y Cordelia se convierten en compañeras de fiesta cuando son ofrecidas como sacrificios humanos a Makida, una horrible criatura mitad hombre, mitad serpiente, en la fiesta de una fraternidad.
0: Eso es lo Está... Que sí.
1: Es lo que pasa. Y la de Disney dice lo mismo. Buffy y Cordelia van a la fiesta de una fraternidad y son ofrecidas como sacrificios humanos.
0: Pues es la realidad. ¿A ti qué te pareció el capítulo?
1: ¡Ah! A ver, me ha parecido eh, cumplido y con cosas interesantes, pero flojito en... O sea, no me ha dado demasiado más dentro de que me ha parecido bien y tener cosas que me parecen bastante chulas. Pero recordaba que a ti te gustaba bastante este capítulo, ¿no? Como me lo invento. Mm,
0: igual... Igual dije que tenía buen recuerdo, pero la verdad que a mí me pareció un capítulo bastante flujo. En plan, sí. yo diría que me ha me gustado menos que a ti. Sí. En plan, creo, bueno, es claramente un capítulo como medio de, entre comillas, de relleno, que está como muy dedicado, mucho más dedicado a avanzar un poco la trama de los personajes más que el conflicto en sí, que digamos que la situación de peligro se presenta en los últimos cinco minutos de... Sí. De, del capítulo no hay una auténtica sensación como de, de urgencia dramática por así decirlo es más un poco como la, el personaje de Buffy y su relación con el y su relación con digamos la figura de autoridad y con su situación como cazavampiros yo creo que en general la serie suele hacer muy bien que unir estos conflictos personales y transversales a, a la serie con estas tramas autoconclusivas. Eso creo que en general es una cosa que hace muy bien y que aquí siento como muy extendida. Siento que no, que no casa sí, de todo.
1: Yo fíjate, lo que pensaba mientras lo veía es, no me estás dando más. Ahora bien, yo creo que este es un capítulo que me habría gustado mucho. Cuando yo era como... Cuando era pequeña me pasaba esto, vamos, pequeña adolescente. Eh, me pasaba esto de que veía ser y tal, y me molestaba mucho la trama. Era como: quiero ver a esta gente simplemente existiendo tranquila en el instituto y haciendo sus vidas. Yo creo que porque yo me proyectaba un poco, ¿no? Me gustaba imaginarme claro. como la vida en el instituto, tal. Y para mí era un poco, pues, soberba. Y era como eh, la idea de este mundo posible en el que estás en el instituto con tus amigos Willow y Sander haciendo cosas y eres guay, ¿no? Pero no tienes. O sea, siempre me daba la sensación, con las pelis me pasaba lo mismo, tardé un montón, de hecho, hay un montón de géneros que no han empezado a gustarme hasta que me he hecho mayor, porque antes era como que era todo trama y es que no me interesaba la trama, ¿no? Como que me molestaba. Era me pero ¿por qué dejáis de estar aquí pasándoslo bien para tener que iros detrás de no sé qué vampiro? Me daba como ansiedad. Entonces pensé, jo, creo que es un capítulo que habría disfrutado mucho en ese sentido, porque es un capítulo como muy banal hasta casi el final, ¿no? O sea, es estoy aquí en clase y luego voy a una fiesta y luego hago no sé qué, luego me dicen no sé cuántos. Entonces... En ese sentido me parece afable de una manera. El problema es que luego el conflicto es súper redundante. O sea, tanto el, tanto la propia cosa del monstruo tal, que sí que creo que tiene unas pinceladas así interesantes eh, que ahora las comentaremos. A mí un par de cosas que me gustan bastante. Pero, en general, el conflicto de Buffy es el de siempre y aunque sí que le dan una vueltita de tuerca, que yo creo que está bien el tema de la confianza con Giles y todas estas cosas y mentir, no mentir, me parece que ya lo hemos visto y lo hemos procesado y hemos llegado a la conclusión de que no hay que darle tanta caña a Buffy como que mmm, no tiene sentido. Luego, volvemos otra vez, que esto lo apunte, o sea, ya estoy harta del Sander le gustaba Buffy plot, o sea, no puedo más, en plan ya, ya, ya está, ya en el anterior capítulo hablábamos de que ya redundaba, pero era un poco como parecía una clausura y ahora otra vez, o sea, cansa ya ver este conflicto suceder una y otra vez porque es que tampoco llega a ningún sitio nuevo que ya lo hemos procesado y la parte con ángel que yo creo que sí que es cuca de pues a mí tiene cosas de capítulo en ese sentido que me hacen bastante gracia también pues bueno o sea tampoco es lo que más me interesa además ángel es un personaje que igual que en la primera temporada me sorprendió mucho lo atractivo que me resultaba y como Sí que entendía esta fascinación y me parecía bastante guay, ya en la segunda temporada estamos cayendo otra vez en el ángel que me da pereza, no sé exactamente analizar si es un tema simplemente de que no le meten potencia suficiente a los conflictos entre ellos, si es que cambia algo en la manera de conceptualizar al personaje, pero como que deja de interesarme muy rápido. Entonces, eh, pues está un poco así, ¿no? En ese sentido. Pues Cordelia está muy graciosa, pero está como siempre. Willow me gusta bastante en este We capítulo.
0: Te iba a decir que para mí este es como el quizá el primer capítulo de Willow siendo una auténtica Willow, en plan... Sí,
1: sí puede ser que sí. Me gusta mucho cuando les ponen a todos en su sitio de sí, repente. Es una,
0: es una gran escena eso.
1: Sí, muy chula. Pues
0: ya, yo, es flojo. yo siento que el monstruo y, digamos, la secta esta es interesante. quiero decir Podría haber dado para un buen capítulo, un capítulo mejor que este, pero como que no a la serie a la, a la, no le interesa mucho esto porque se centra en estos otros temas que, como hemos dicho ya, son redundantes Es verdad que hay que pensar también que en otra era otra época y a lo mejor te habías perdido el capítulo anterior, ¿sabes? En plan, sí, sí, es decir, estos es conflictos... Eh, no eran tan, no se veía de una forma tan repetitiva, supongo. Es verdad, es verdad. Pero siento eso, como que no está del todo casado, aunque es verdad que yo sí que creo que avanza en muchos sentidos. Por ejemplo, bueno, la relación con Ángel, digamos que más o menos aquí yo creo que ya podemos decir que, que son como medio novios, ¿no? En plan, termina el capítulo siendo eh, algo más que una cierta tensión entre ellos, sino
1: me hace muchísima gracia la escena. Esto ahora hablaremos porque la edad eh, es uno de, sí. las, uno de los temas, creo, de este capítulo. Ahora entramos en eso, pero me hace muchísima gracia la conversación entre Ángel y Buffy eh, con Ángel diciéndole, tú tienes 16 años y yo tengo 241. <risa> sí. Okay. Me reí en alto varias veces con el conflicto porque también me da la sensación, o sea, como que es un poco... O sea da para reírte un poco de, de algunas cosas en el capítulo, pero no sé están bien. Eh, tenías también una sinopsis del propio David Greenwald, ¿no? Que hizo una especie de sí.
0: Hay un momento en el comentario que él hace como un resumen de de qué va el capítulo, ¿no? Y dice es Buffy no sé, que Buffy no se siente tratada como una persona madura por los adultos a su alrededor y las terribles repercusiones de esta rebelión de su rebelión contra esta autoridad eh, que es verdad. No sienta siento que David Greenwald es un poco mmm, en el comentario me da la impresión de que es un poco juicioso con Buffy en plan como que es un poco como se lo está ganando porque no ha ¿sabes? en plan sí, sí. ha mentido y tal y es como le estamos re, eh, dando la, el castigo que merecía que yo la verdad que viendo el capítulo en el siglo XXI siento que tampoco es eso pero no, bueno. y
1: además el propio monólogo de Willow como que la redime ¿no? O sea, pone a los claro, claro. demás en su sitio, luego además mmm, eh... Giles se disculpa y todos se disculpan. Y claro, claro,
0: quiero decir, al final, de hecho, el propio capítulo es eso. es Giles, eh, a, a través de esto, pues se consigue un acercamiento y una confianza mejor con, con Giles. Eh, que, por otro lado, siento como que es verdad que, que es como hasta ahora Buffy como que no se equivoca jamás en plan, como que es la puede que hacer como cosas medio raras o que no siguen la autoridad o que no siguen lo que debería hacerse pero hasta ahora son todos los personajes diciéndole a Buffy tiene razón al final hmm. del capítulo que eso bueno cambiará un poco y que aunque no aunque creo que en este capítulo en concreto tiene razón pues, también es interesante que Buffy no siempre tenga razón claro sí
1: Sí, a mí me impresionó bastante la mentira de Bafio. O sea, en el momento en el que la veis diciendo uh. una mentira, yo creo que es la primera vez y me gusta mucho que, por ejemplo, pues eso, Waylow se queda bastante... Como un poco... Oh, yo no. siempre estoy en tu equipo, pero esto es... Mm.
0: Sí, en plan, te ayudo, gusta. pero no vuelvas a hacer esto, por favor, porque sí, se la ve sí. pasándolo muy mal. Y es verdad que es una cosa un poco rara.
1: Sí.
0: Y sobre todo, es que encima luego enseguida te ponen allá siendo como la persona más comprensiva del mundo...
1: Sí, sí, a mí me hacen muchas gracias esas escenas de James por un lado intentando ser duro y por otro lado no sabiendo ser duro y como diciéndole no me mires así sí, eh, sí, sí. es bonito, o sea, en ese sentido ya te digo, yo creo que es un capítulo que sí que es habitable como cómodo de una manera no de simplemente estás con pero, estas yo, personas
0: yo creo que es un, también un gran capítulo de ellos siendo amigos que es lo que tú decías mm -hmm. creo que muestra mucho más que casi cualquier otro las relaciones normales incluso el capítulo empieza con ellos viendo la tele en plan que hablamos en yo diría que en, incluso en el primer capítulo como de cómo son cinéfilos pero jamás les vemos viendo una película pues aquí tenemos que decir que nos equivocamos aquí están
1: sí. O sea, me encanta esa escena. Es, yo creo que es lo que más me gusta, a lo mejor, de, del capítulo. Me gusta mucho cómo, eso, los vemos a ellos sin nada que hacer, que aún así no debe ser lo más habitual del mundo porque Buffy dice en esa escena, como, qué raro, ¿no? No hay vampiros, estoy tranquilita, tenemos tiempo para chilear, pero me gusta mucho cómo introducen este conflictillo de clase, ¿no? De. Sí. Eh, mientras hay otra gente allí fuera con más dinero que puede estar haciendo otras cosas a nosotros no nos queda otra que quedar en la habitación de nuestras amigas para ver eh, películas, que por cierto, la película india tenía una pinta maravillosa
0: <risas> eh, al parecer es un serial, no es exactamente una película, oh. eh, David Greenwell cuenta que él se ve que vivió en Vancouver o algo así, que se ve que en la tele pues, pasaban muchísimas cosas de estas mm -hmm. que le quedaba fascinado, es verdad que yo diría que el enfoque pues, no es el más idóneo, sí, pero sí. supongo que se puede entender. Y a mí me recordó, ¿tú recuerdas en, en Ghost World? La peli, la, 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 la sí. peli... Que ahí ven, ¿no? Como una peli india también. Y yo recuerdo un texto que leí. Hay un libro como súper cutre, como de mil momentos o grandes momentos de la historia del cine, así que es como parece como... El típico libro medio cutre que a mí me regalaron pues por, por, como niño cinefil y tal, pero que luego eh, tiene textos de, de Rosenbaum o de, bueno! o, de, o de Marías o cosas así. sea Que hay como grandes sí. personalidades de la cinefilia. Y alguien, es como que en muchas películas se seleccionaban como una escena en concreto o una actuación, como un momento de esa película. Y había un texto como de cómo en Ghost World, viendo esta película india, como una especie de... Eh, eh, los marginados buscando relacionarse con otras formas de cultura que no sean exactamente las suyas, es como un momento muy bonito de conexión, eh, conexión con, otra, con otra vida, ¿no? más, allá de, más allá de la tuya, y me recordó a eso como que, bueno, Ghost World que supongo que es ligeramente posterior a esto, no quiero decir pero como esta idea de el TVO
1: no sé cuándo es, la verdad que supongo... el, te, el TVO yo
0: diría que seguramente es anterior pero la peli, mm. no sé, ahora mismo bueno, es una peli diría que moderada, Mira, la, peli. la
1: película es de 2001 o
0: ah, sea que. Eh, pero bueno, supongo que más supongo que otra cosa representa algo que podía pasar en aquel momento. Sí. Como esta clase de gente que busca. No, y que como... a quien no le
1: ha pasado. O sea, yo he claro, pasado claro. las tardes viendo Pasión de Gavilanes y como no, y al final es un poco.
0: Sí, 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 entrando
1: en las dinámicas, a mí me gusta mucho la figura de la persona que claramente ve esto todas las tardes y ya entiende de qué va, se lo sabe todo y tiene como que explicárselo a los demás, y los otros haciendo como el esfuerzo divertido de meterse sí. en la lógica bueno. torcida de, de película muy compleja. A mí me dio, me dio muy buena pinta, o sea, obviamente tiene igual un factor como un poco condescendiente ¿no? cuando están ahí en plan de. Pero sí, es como vida, pero ¿qué hace? Que se mofan el se, se,
0: tra se trata como un gar de alguna forma, pero también sí. es...
1: Pero bueno, podríamos sí. hacer lo mismo con Buffy.
0: Claro, quiero decir, pero que es un... Eso me gusta como el, el refugio sí. de la gente que no tiene mucho dinero y sí. se entretienen con eso y, y es diver. Incluso. Porque Luego, que Sandra, además es
1: así, o sea, es que, que tú es piensas en... O sea, es que... No sé, y estos todavía tienen 16 años, pero es que con 26... Eh, nuestro grupo de amigos cinefios sea, al final vas va a la filmoteca porque es casi gratis y lo claro. otro no, ¿no? O sea, yeah, hay
0: <risa> también un factor claramente social en, sí. en esto.
1: Claro, entonces, no sé, a mí me gusta mucho eso y claramente entronca con la, la narrativa así como de discurso del capítulo que tiene mucho que ver con eh, varias dinámicas de poder que hay que considerar, una es la edad, <risa> pero otra importante es el dinero, ¿no? Me... Sí. Me gusta mucho esa especie de... Eh, pues esa ira que tiene Sander. Tú pusiste en Twitter justo la captura de, de Sander diciendo al ver a los eh, frat boys estos de universidad, que por cierto son viejísimos, claro, como ellos ya son ahora, más mayores de lo que deberían. Claro,
0: tienen, tienen que ser mayores. Tienen sí, que ser mayores. Entonces ya están por casi en la jubilación.
1: Parecen profesores de universidad los dos tíos, con los que ligan que además son súper creepy. ¿no? O sea, como que es la típica cosa que yo no sé en este momento si estaba tan codificada como... Algo tan creepy, pero realmente, o sea, desde el primer momento cuando ves a estos en, aparcados en la puerta del instituto cazando jovencitas mm. para llevarlas a las es como qué horror, ¿no?
0: Da mucho mal rollo.
1: <ríe> pero me gusta mucho de eso, como el dinero es una cosa que no, no había aparecido en Buffy, creo, hasta el momento y tampoco aparece demasiado, salvo en momentos muy clave, en los que necesitan, pues eso, en plan Buffy tiene que conseguir... Eh, bueno,
0: sí. hay un par de... o sea, y, Creo que, y, que el trabajo tiene varias Sí, yo diría que más de lo que es habitual en una sí, serie de este tipo. Ser, a comentar que hasta donde yo recuerdo no hay ningún capítulo súper explícito al respecto, pero sí que se insinúa a lo largo de toda la serie que Sander es bastante más pobre que, el, que, que ellas dos. En plan que Sander viene de un hogar eh, bastante jodido y eh, sí, eh, sí, eh, entre, entre otro de los muchos problemas es que son moderadamente pobres.
1: Lo vimos en, en el capítulo de...
0: Yo Robo, Tu Jane, hablaba de... Yo robot de... Tu
1: Jane, efectivamente, que él tenía contacto porque no sé qué familiar suyo, era como celador en una empresa muy grande. Entonces, sí que esta perspectiva yo creo que la, la coloca bien. Y aquí pues se ve mucho eso, ¿no? de Es sí. que tengan... O sea, algún día yo tendré tanto dinero como... O sea, algún día yo tendré dinero y poder y aún así ellos seguirán teniendo más que yo porque es gente. O sea, es como una crítica, además pues grotesca no y la típica metáfora nada sutil de de las lógicas de los capi el capitalismo nepotista este de las familias no que todos tienen empresas todos tal Cordelia que tampoco tiene dinero también quiere escalar y convertirse me encanta lo de pero va, piensa cuánta gente podría ayudar con mi dinero cuando sea multimillonario. <risa>
0: claro, en plan Cordelia hasta ahora es como la rica del instituto, pero está claro que comparado Nos damos con cuenta otra de que mucha que gente, no es, es tan rica. Es
1: aspiracional nada más, o sea, ya está todo es el rato fingiendo. New pero... money. Sí, o ni siquiera tanto money, ¿no? O sea, como que, pero sí.
0: Bueno, sí. Ha, se ha ido de vacaciones a la Toscana, sí, ¿eh? Sí, es que cierto, es cierto. Debe, debe ser medio rica, pero claro, comparado con esta sí. gente. Claro. Son súper sí, elitistas.
1: Sigue teniendo el complejo y, y al final eso es una es una diferencia que existe, o sea, nunca va a ser igual, ¿no? El rico que claro. se ha hecho rico y que ha trabajado y ha conseguido dinero de el rico que según eh, nace lo grumean para entrar en esta generación de, en la siguiente generación de jóvenes de una secta que simplemente haciéndole sacrificios de vírgenes a un reptil gigante, pues consiguen eh, continuar su fortuna. O sea, es, así es literalmente como funciona. Sí, sí, sí. Lo que y por, su, y por se supuesto lo pillan, apro, apro,
0: aprovechándose de los cuerpos de las mujeres etcétera en, en el proceso
1: sí que yo te iba a decir que me pasa un poco como con el capítulo de pesadillas y alguno más que ya hemos hablado que me parece un nivel de violencia como súper desagradable o sea sobre todo con la primera chica luego ya no tanto pero pero la primera chica que le pegan una paliza y está ahí puesta o sea yo lo pasé súper mal viéndola
0: sí incluso la escena en la que parece que el, el pijo como más guapo eh, va a violar a, a Buffy Ríele en los años Es como una clase de horror que no estamos acostumbrados, o por lo menos todavía sí. no estamos acostumbrados en Buffy.
1: Es que esa es la otra. Al ser un capítulo más mundanal en ese sentido, eh, que yo creo que es un capítulo que le podías haber quitado el reptil y funcionaba perfectamente, ¿no? Simplemente, o sea, es Promising Young Woman. Eh, hace muchos años. Es un poco esta... Esta idea de, pues eso, la, la violencia de los frat boys, o sea, Verónica claro. Mars, por ejemplo, Verónica Mars tiene muchísimo de esto también, ¿no? Eh, violaciones en fiestas sí. en las que drogan a las chicas, o sea, realmente al final lo del reptil es casi un gag.
0: Sí, incluso hubiese sido una decisión, yo creo sí. que arriesgada, pero interesante, plantear que ni siquiera estos rituales que hacen tienen ninguna clase, ¿sabes? Que el demonio no sí. existe, ¿sabes? O, no necesariamente, uh -huh. ¿sabes? Sino que simplemente están organizados. ¿sabes? No necesitamos que los Illuminati eh, hagan rituales raros. Simplemente sabemos que los ricos sí. se ayudan entre ellos. El, y el que... propio
1: ritual es claro. como el propio origen de... O sea, al final como lo de reunirse en logia y, y ser sádicos contra alguien y hacer como... Me gusta mucho una cosa que dice la chica cuando está ahí, que es el que es más amable que los demás, en, en ese, con eso es con el que tienes que tener uh -huh. cuidado, ¿no? Eh, sí, es verdad que podía no haber habido monstruo. yo creo que esto va a tardar mucho en hacerlo, lo de eh, los malos son las personas sin sí. necesariamente ah, una premisa sobrenatural sí. le falta mucho todavía
0: y adelantamos, para mí el monstruo que me parece brutal Quiero decir, por un lado me agradezco que exista pero... sí. eh, hablando de todo esto, si quieres te cuento que, que he mirado que la, la actriz, precisamente la chica esta que al principio del capítulo intenta escaparse y tal tiene un papel mínimo sí eh, pero que es una chica que ha una mujer que ha trabajado muchísimo y sigue trabajando muchísimo protagonizó una sitcom que duró cuatro temporadas que a mí no es una nada que se llama My Voice eh, a principios de los 2000 y al parecer ha tenido papeles muy relevantes en Ozark en Dexter en The Good Wife y sale en la trilogía esta de pelis de Netflix llamada Fear Street te acuerdas de este fenómeno Uf. que duró una semana de
1: Sí, pero no vi nada de... Yo vi
0: la primera y estaba, estaba simpática, pero ya dejé de, de verla. Sí. Bueno, que, que, me, que eso me ha parecido curioso. David, una Gr David Greenwald también hace una, un pequeño elogio de ella en un momento de... Sí. El, ella del, lo hace como... muy
1: bien, ¿eh? A mí me gusta, tiene un carácter sí. como muy llamativo en muy poquitas escenas.
0: Y el principio siendo a mí, tengo que decir, uno de los... Bueno, no sé cómo llamarlo, pero en, en inglés creo que lo dicen cold open, ¿no? Sí. Como la parte, el, el trocito que te ponen antes de los créditos, a mí me parece no sé si de los peores de la serie pero normalmente lo pensar, joder, qué bueno es este, es esto porque suelen introducirte con un montón de cosas en muy poco tiempo una forma bastante dinámica, este me pareció muy flojo pero uh -huh. el momento de ir escapándose y tal, creo que sí que tiene mucha mucha fuerza, también tenía un me recordaba como a, a Suspiria, ¿sabes? como esta clase de situación extraña eh, de una mujer intentando escapar y todo eso a mí me
1: es... recordó mucho una cosa que va a pasar en la última temporada de la serie que son estos encapuchados que también persiguen a chicas por X razón, no quiero dar más raci... eh, más no. así y hacer spoiler, pero que esa imagen me... me trajo eso
0: totalmente, quiero decir que sí, sí que es verdad, no quiero comentar mucho <risa> por no entrar más en spoiler, pero, pero sí sí, algo hay a ver si nos acordamos cuando lleguemos de, de, volver, a, de volver aquí.
1: Lo dudo bastante. <risa> 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 eh, luego, bueno, eso, lo que habíamos dicho, ¿no? Otro tema es el de la edad. O sea, aparte del dinero, pues esta idea de que hombres ligeramente más mayores sacando provecho de jovencitas eh, de instituto red flag Vampiros de 241 años mmm, relacionándose con chicas de 16, no tan red flag existe consentimiento.
0: Sí, parece que, parece que la serie está, está completamente claro. Eso. Eh,
1: claramente es un tema, pero el discurso no está claro mm. en ningún sentido. Es simplemente como la diferencia entre alguien que quiere aprovecharse de ti y alguien que no, ¿no? O sea, como que una cosa que se supone que dignifica mm. Ángel es que insiste a Buffy en que en su mm. relación, pues eso. Ahí, va, hay
0: va con y, y al final todo el capítulo es verdad que es Buffy como, entre comillas, haciéndosela mayor, intentando como, o bueno, intentando que la traten sí. como la mujer madura que es. Y es curioso el momento este en el que él le dice que que no se pase de madura, ¿no? El, 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 el buenecillo, que es, <risa> por otro lado, el tipo de Buffy, claramente, eh, como que le dice no, no tienes por qué ser tan madura, mujer, ¿sabes? En plan... <risa> Esa es tan responsable. Y Buffy pues finalmente bebe de esa copa probablemente maldita. que mm. me, me da,
1: da mucha que... pena también lo que le dice a Giles. De, me he bebido una copa, he contado una mentira y mira sí. cómo he terminado. ¿no? O sea, no tiene cancha para equivocarse en absoluto.
0: Sí, joder. Muy duros. Mm. La sí. escena está en la que se, eh, se besan y entonces eh, Buffy dice, When you kiss me, I want to die.
1: Es un poco tóxico, hay una sí. intensidad ahí importante, sí, sí.
0: También añado que David Greenwald estaba súper orgulloso de haber, de haber escrito ese comeback, que a mí me parece como de lo más medio cutrillo del capítulo, pero...
1: A mí me oh. gustó, o sea, me, me parece que tiene sentido. A
0: mí me sacó un poco, quiero decir, lo oí ¿Sí? como muy teatral, pero bueno.
1: <risa> A mí, bueno, o sea, no sé qué es eso, tiene, también tiene mucha conversación al respecto de, de la relación de ellos dos y tal. Eh, ¿Hay otra referencia? ¿A que Ángel no tiene reflejo? Luego hay una parte muy graciosa de Willow como escribiendo fic de Ángel, hablando Totalmente. con
0: el Esto es a lo que me refiero, que creo que por fin eh, entramos un poco más en la psique de, de Willow y vemos pascal pues, ya pues... Eh, es una romántica, por así decirlo una, una fantasiosa, seguramente sea sí. una gran aficionada a las novelas de Anne Rice eh, <risa> y, y, y está muy chulo eso, en plan ella como, como fantaseando sobre las escenas de amor de estos dos sí. y como sí. tú yo estoy también harto del, del Triángulo Amoroso Sander. Es no sé, supongo que es un peaje que hay, que hay que pagar y sí
1: pero pero no puedo más. O sea ya nos dio muy buen final de temporada, ya nos dio muy bien, muy buena momia inca, ya está, ya estoy lista para nuevas cosas. <risa>
0: Total, sí. Bueno, llegará a ver.
1: para más ya... cosas para que hay, hay, Hubo un gap que me hizo mucha gracia relacionado con esto, Que es, pero es que siento además que ya lo hemos visto en algún momento, pero aún así me hizo gracia, que fue cuando estaban en el bronce y está Sander leyendo el periódico por alguna razón y como sí. que aparece Ángel, y dice Buffy y ella dice Ángel y Sander dice Sander.
0: <risa> sí, momento de es reacciona a su.
1: Totalmente, <risa> justo. <risa> me gustó.
0: Estuvo bien. Sí, no, él está gracioso. Él, eh, y además me gusta esto como que la motivación. Por un lado le motiva como los celos eh, de Buffy, pero también le motiva mucho esta clase de odio de eh, sí. esta clase de odio de odio clase en el sí. que al final estás pegándole a un a uno de estos matones. Y esto es por los 16 años y medio que me habéis hecho pasar. Sí.
1: Sí, mola mucho. Y mola mucho también es el... el... El Breaking Strong de, de Sander, como que poco a poco se va volviendo una persona que puede dar hostias, aunque luego tal, sí. ¿no? Y como que se va sí. volviendo más empalentonado, que él empezaba siendo un poco cobarde y ahora se pone una
0: capa de logia,
1: se infiltra en una secta, hace de todo.
0: Están todos, en plan, ya vimos el otro día a Abuelo pegando un, un, un zarpazo con, con, con la, el busto el extinto, a un batido Ah,
1: eso sí. Llega. Bueno,
0: si no se era un busto. No, 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 sí que
1: era un busto. No sé, sí, 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 se están viniendo arriba.
0: El siguiente tema es del que tenemos hablado, era el de la, el de la fraternidad en sí y su logia, que hmm. a mí me sorprende mucho. Que el eh, David Greenwald en el comentario no menciona en ningún momento, porque para mí era como la referencia súper clara. La digamos la sociedad secreta School and Bones, que yo no sé si tú esto estás familiarizado con ello. Pues
1: Entendame.
0: es School and Bones es una de las tres sociedades secretas que existen en la facultad de Yale.
1: No se tan secretas. Sí, no, no,
0: <risa> y la movida es que es esencialmente como una fraternidad pero como con una especie de ritos un poco extraños por la que han pasado gente muy poderosa gente muy poderosa tipo George Bush padre y George Bush hijo uh -huh. eh, del que, de la que se rumorea que, que una de sus aficiones es eh, robar cadáveres y que conservan la calavera de Pancho Villa y, y no me acuerdo si la calavera de Trotsky también, como de algún de algún <risa> otro líder revolucionario, pero, wow, eh, pero esto, claro, son sub, son suposiciones. Y entonces es como, bueno, pues es, evidentemente es, sabes que está en una de las facultades más elitistas del mundo. Esta especie de sociedad secreta de hijos de ricos en la que, uh -huh. por la que pasan presidentes de Estados Unidos, pues es caldo para claro. que, proyectar cualquier tipo de conspiración en ella. Y es verdad que, bueno, ya el propio nombre, Skull and Bones, ya es como muy siniestro y parece que tienen esta clase de esta clase de cosillas raras. Y me sorprendió que no lo mencionasen porque, porque bueno, esto es medio famoso. Y, y no Igual sé, pero bueno, como que es... ¿Cuánto? Igual era
1: medio obvio, por así decirlo, aunque puede no... Puede ser, puede ser. Sí. Jolín, la verdad es que es bastante fuerte, ¿verdad? Que, que esté como tan normalizado ese tipo tan loco de gatekeeping y de... Eh, no sé, o sea, que al final... El... En todos los sitios eh, hay nepotismo, pero lo de las fraternities y todo
0: esto me parece de locos. Yo escribí una nota que era, es, vivir en Estados Unidos debe ser horrible, en plan, esa <risa> me parece una cosa súper desagradable en todos los sentidos. Sí. Ahí con los novatos a los que le están como humillando... Sí. Eh...
1: Bueno, eso pasa aquí también, ¿no? Con las, las sí, novatadas y tal. Que, en las residencias de estudiantes y todo eso. Es que en ninguno de los dos hemos vivido esa experiencia de estudiar fuera bueno, de
0: casa. Yo, yo estuve en una, en una residencia, obviamente, <risa> eh, y sí que había novatadas y tal, pero nada como súper humillante, como muy... Referido a un contexto muy concreto, en <risa> plan, te pinto la cara en un botellón, ¿sabes? Pero no, no mucho más. Pero sí que es verdad que sí que he oído, sí que conozco gente que ha estado en colegios mayores en Madrid mucho más pijos. Sí. Y sí que he oído auténticas historias de terror un poco en este plan, ¿sabes? Aquí yo creo que hay en la, en la experiencia de lo que yo conozco, creo que es verdad que cuanto más pijo, más cruel. Es el, es el sitio más horroroso. Eh, lo cual pues aquí tiene mucho sentido porque son gente que adora a un dios eh, que encima es reptil ¿sabes? Que es también y a mí lo la... que
1: me gustaría saber es cuál es el mecanismo mediante el cual un reptil gigante que vive en un sótano garantiza de forma efectiva la riqueza de estas familias durante generaciones o sea realmente es un, es un dios porque a mí me parecía como al principio me daba la sensación de han encontrado este bicho y ellos han hecho, ¿no? Como religiosamente ellos han generado esta asociación y entonces están haciendo estos sacrificios y tal por superstición, como que me parecía más realista. Sí. Pero luego estás Ander, otra vez leyendo el periódico. Es que teníamos que tenerla leyendo el periódico primero para luego que tuviese sentido que estuviese leyendo el periódico claro. viendo cómo caen las fortunas de todos estos de todas estas familias de millonarios.
0: Sí, pero de todas maneras también es, es que es una cosa como súper típica de la las teorías de la conspiración más, digamos, fantasiosas. Esta idea como de gente que, que ¿sabes? La reina de Inglaterra adorando a, a, a precisamente a, a reptiles, a, a extraterrestres reptilianos que de alguna <risa> forma le confieren cierto poder. Eh, que es difícil comprender, pero que, que realmente esta, esta idea no es tan,
1: no tan inédita. Tienes... Pero justo no nos explican cómo lo hacen, ¿no? O sea, no nos explican quién es ese reptil ni, ni cuál es No, no, por, por eso poder. te digo que
0: no, no se le da ninguna clase de, de profundidad al tema. Incluso uno podría decir, una vez más, eh, sin reptil, pues es que igualmente sí, caen el por el, el escándalo Total. público que, que produce esta, esta, esta cosa. Entonces es como... Arruinan
1: sus carreras. <risa> <¿Cómo ir? Sí. risa> al denunciar Yo... estos abusos
0: esto en particular creo que es que podría arruinar una carrera hombre sería lo suyo la verdad sí
1: eh, yo te iba a decir eh, que si Maquida es algo o alguien o no,
0: si es un invento no 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 precisamente David Gringold comenta que dice hay un momento que dice en una serie como esta uno de nuestros grandes problemas como creadores es inventarnos nombres para los para los monstruos y dice a mí se me ocurrió esto de Maquida Machida eh, y estaba súper orgulloso porque me pareció un nombre buenísimo y dice, al día siguiente vi que un operario de atrezo utilizaba una herramienta que marca era maquita en entonces como que lo había copiado inconscientemente y ya está, pero vamos no no es nada no,
1: vale. no es nadie no, porque no es, no es ninguna,
0: ningún rollo pagano, podemos decir su nombre tranquilamente no <risa>
1: Pues no sé si tenemos muchas más cosas que comentar, yo había apuntado ahí que me hizo gracia que el leitmotiv del capítulo fuese por alguna razón el café, pues se habla sí. mucho de, de, es, del café y de su función social y me gusta mucho.
0: Es muy guay como que Willow eh, tiene en algún momento la idea de café como tomarse un café, como la forma, una forma de relación óptima como de empezar a un paso intermedio entre no salir y salir con alguien y tomarse un café con alguien. Y entonces ella como tiene esta idea y se aferra a ella hasta el final le echa una bronca súper fuerte a Ángel por. Tienes 264 años, no tienes tiempo para tomarte un café. Exacto.
1: Es buenísima, me gusta mucho.
0: Y finalmente se quedan para tomarse un café, lo cual es bonito.
1: Sí que lo es. Vale, pues. ¿Qué efecto tendrá el café en un vampiro?
0: Es buena pregunta. ¿Es canon? que los vampiros no necesitan comer ni beber como los seres sí. humanos. En plan, lo pueden hacer, pero no, no es una función vital.
1: Pero Entonces... si toman sangre de gente que ha tomado drogas, sabemos que se drogan, porque es lo que le pasó a Spike sí. en, en Woodstock. Entonces, si beben directamente de la fuente, ¿tiene algún tipo de efecto? ¿O tendría como que beber de baffy cafeinada para cafeinar eso?
0: Es que yo no sé muy bien... ¿De qué forma actúa el café en el cuerpo humano? digamos la, yeah. de qué forma. Pero entiendo que ellos no tienen lo que viene siendo torrente sanguíneo, así que no, no. Les, no les afecta el corazón el café de forma directa, no, no mm. pero no lo sé, claro. No, bueno, la que...
1: Lógico, supongo. Ah, bueno, no lo sé. ¿Preguntas quizás... para hacer... Me gustaría invitar a un biólogo de profesión al podcast <risa> contra los vampiros y hacerle como un montón de preguntas absurdas que no tiene sentido responder.
0: ¿te acuerdas? Hay un capítulo de Buffy que comenta que me parece una idea graciosísima igual, bueno, no es spoiler porque no es pero que se comenta la posibilidad de que un vampiro que no coma, ¿qué pasa si un vampiro no se alimenta? Y entonces es como, se convierten en esqueletos ¿sabes? los esqueletos vivientes de las películas de Halloween y cosas así pues son sí. vampiros que no, ha, no han comido
1: En, eh, en hay zombie que no sé si lo has visto de, No, va. es de Rob Thomas del el creador de Verónica Mars y es sí. una serie de zombies y lo que les pasa a los zombies que no comen, o sea, es como son perfectamente funcionales si se alimentan, pero si no se alimentan se van convirtiendo cada vez más en el zombie teme grotesco incivilizado claro. de la
0: ficción. ¿Está bien esa serie?
1: A mí me parece muy divertida, a ver, no es, no es buenísima en un sentido eh, como, no sé, general y completo, creo que es un poco más trashy en algunos sentidos, y, y es un poco, o sea, es como bastante más CW y tal, pero a mí me parece una serie muy entretenida le tengo mucho cariño me gustó
0: mucho el final y tal. que digo que a mí eh, me gusta hemos hablado muchas veces de Verónica Mars, me parece una serie mm -hmm. buenísima y vi la otra que hizo que era Partida, aunque tiene como cierto halo de, de culto, pero a mí me pareció la verdad que un poco floja me pareció no mucho menos vi. interesante o
1: sea a mí es que hay eh, también tronca con una tradición que me gusta mucho que es eso, ¿no? Son como las series eh, de mediano presupuesto de cosas sobrenaturales procedimentales de crímenes, como que al final es es una tía que trabaja en una morgue y que de repente es zombie y entonces come los cerebros de los eh, cuerpos que llegan a la morgue para ayudar a resolver los asesinatos porque como el cerebros le da como flashbacks claro. eh, y le cambia la personalidad que me parece un gimmick bastante gracioso es un
0: no, poco está chulo. Como... una buena idea, no, sí. no sabía que de vale. <ríe> como que ella, vale. ella adopta
1: la personalidad del muerto y entonces en, en cada capítulo pues en uno es stoner y donde va así sí. en otro tal y, y entonces es un poco como ella interactúa con la gente de su vida real, su pareja que con la que se iba a casar antes de convertirse en zombie y tal, luego una cosa también es muy graciosa es que el outbreak de zombie es básicamente por mezclar una bebida energética con una droga. Como que pasa en una fiesta y de repente se, se crean los zombies y como que todo es total. Y es muy chulo. También hay un spike, por así decirlo, ¿no? O está sea, como mm. el zombi malo que realmente es como muy querible, pero...
0: Puedes cambiarle.
1: Pero es muy malo, de verdad. Y es como el que está por algún... O sea, es como el que... Mata gente para robarle los cerebros para dárselos a los zombies, ¿no? Como que eso está mal y como que roba cuerpos y todas estas cosas. Eh... Luego la serie se va complicando, que eso es otra cosa que es que a mí me gusta mucho de, de estas series de mediano recorrido, ¿no? Que tienen como cuatro o cinco temporadas y van... Eh, subiendo las stakes entonces como que eh, pues lo que al principio es un secreto que solo conocen tres personas se va convirtiendo en un asunto de estado y entonces surgen pues eh, como entidades eh, paramilitares de zombies funcionales que quieren como dar un golpe de estado para que da, para que todo el país sea como de zombies no sé es como una progresión bastante interesante y yo creo que las greg con sus más y con sus menos como que siempre está como a la altura y es gracioso a mí me gusta
0: me suena muy chulo, eh. Es divertido, creo.
1: es muy divertido. Pero igual la
0: veo, igual la veo.
1: Y luego me gusta mucho que hacen como las transiciones de, de la serie. Bueno, aparte de que son TVOs, porque es un TVO, eh, el, ¿no sé si has leído los cómics de zombi Zombie?
0: No, no sabía nada.
1: Pues los ilustra Michael Alred, creo que se llama, ¿no? El de la joteada sí, Y entonces sí, sí. es el mismo look y la, 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 ¿cómo se dice? La cabecera, es son viñetas suyas. No y un poco el estilo de transición ese siempre eh, te veo y como un subtítulo gracioso de cómic como que, no sé, es simpático tiene como Madre muchos no. gimmicks graciosos sale ella haciendo cocina, como no le sabe las, las cosas eh, ella es esta actriz eh, es que no, no sé de qué te puede sonar eh, se llama Rose McIver eh, y aparte de Night Zombie yo la he visto en alguna cosa. Tiene la peli nah, esta que no, no sé no, si es no, de Netflix. No me suena a nada, ¿eh? Es la peli esta que no sé si es de Netflix que se llama un príncipe de Navidad o algo así, que nunca la he visto porque tiene muy mala pinta, cosas así. No,
0: nah, nah, no, no la he visto en nada, me suena a su cara nah, de, no, Night de no, zombie, no. pero no, no.
1: O sea, es, es. no sé. Es muy guapa y luego mola mucho también como no sé la, la la estética con el pelo los zombies se les pone todo el pelo blanco pero luego se ponen pelucas y luego como que es que no sé, es gracioso es gracioso eh, no sé y eso y como que solo comen solo les sabe la comida algo si le echan muchísimo picante entonces eh, ella antes de comerse los, los cerebros siempre sale haciendo como alguna receta super rica con cerebro y me parece también muy gracioso no muy sé, bueno. está bien recomiendo El que sí que sale, que a ese sí que le conoces igual porque se ha hecho más famoso ahora, es eh, el que hace de Ravi, que es un actor que... Espera, ¿cómo se llama? Que sale en Midnight Mass, la serie esta, y que sale en... Eh, no sé, ¿cómo se llama esta que hicieron ahora de...?
0: Viendo Ay. la foto de Google, que salen como 12 actores, diría que no me suena ninguno. <risa>
1: Bueno, pues no pasa nada.
0: Pero eh, bueno, echar un ojo a la serie. Raúl Coli,
1: digo. Eh, que sale en La Maldición de la Manor también.
0: Ah, pero es que no, no he visto ninguna de esas.
1: Pues bueno, están está simpáticos. O sea, yo, yo es una serie que recomiendo, ya te digo. No es como un eh. televisión de altura, pero es entretenida. Vale. Bueno. <risa> y después si quieres,
0: te cuento algunos datillos más que ha dicho de Greenwald, que creo que pueden ser pasa. interesantes para nuestros oyentes. Dale. Eh, bueno, una cosa al principio, insiste mucho el tío en que en la casa, digamos, de la fraternidad es ¿Sí? una casa de Hollywood súper célebre, en plan ¿Sí? en el sentido que salen millones de películas, que no vive nadie, que se os alquila solo, que tenían muy poco tiempo, tenían medio día para hacer todo lo que tenían que hacer. Entonces, es verdad que en la primera escena, que en la persecución, se ve que ya hay un momento en el que el... El bosque que colinda con el cementerio, como que dejan de ser árboles y son como postes, ¿sabes? Son planos bajos, <risa> pero ya no son troncos, sino que es verdad que se ve que son postes. Eh, vale, siguiente dato. Ah, el paseo sí. al instituto. <risa> Me parece muy curioso esto. Dice como. Bueno, él, para empezar, eh, hace muy bien contextualizando que el, el audio lo graba mientras están haciendo la quinta temporada de es decir, es un. es un. en el 2002, que sí. ha pas, pasado mucho tiempo. Entonces cuenta que el pasillo del instituto en el que hay un momento están haciendo pues la típica conversación mientras andan, que es súper estándar en, en las series, que dice que en un primer momento medía 18 metros y que llegó un momento que medía 60. En plan, porque cada vez hablaban más y necesitaban, había más personajes, pasaban más cosas y necesitaban como que hablasen durante más, más rato.
1: Tanto. Gracias.
0: <ríe> eh... Otro, me gustó que de uno de los eh, tontarras estos, el que el que estás como súper borracho y que hay un momento que quiere como bailar con Buffy y le salva tal simplemente dice, este es un extra muy bueno venía de Texas y tenía muy buena actitud <risa> También comenta que los extras de, del instituto son siempre casi siempre los mismos y que le, sí. vamos, que eran gente muy simpática y tal, y dice incluso yo mismo antes de escribir y dirigir cosas eh, empecé en el audiovisual siendo extra plan como recomendando pues a los chavales. A a...
1: Qué curioso que se acuerda y como que se molesten en, en señalarlos a todos que es simpático, pero ahora entiendo que es también una cuestión.
0: Sí. También sale Jonathan, que no lo hemos dicho, pero que salió en ¿Sí? el en el capítulo anterior, y dice, bueno, pues es como que metemos un necesitamos un personaje y a veces como que el actor o el personaje nos cae tan bien, que simplemente seguimos, seguimos tal dando. Al cual, la bola, y
1: así, que tal cual lo que caso.
0: va a pasar yo pensaba que iba a tardar mucho más en volver a salir pero igual ya sí. lo tenemos en todos los capítulos haciendo, diciendo dos frases por, por episodio luego otra cosa que creo que te, que te puede interesar es que, bueno, recordemos que David Greenwald es el primer capítulo que dirige aunque por supuesto que trabaja mucho en la serie que dice que conocía mucho ya a todos los actores o que ha tratado mucho con todos ellos y entonces cuenta que Sarah Michelle Gellar le ayudó mucho eh, como dándole confianza y tal y él en esta escena que está bailando ella con, en la fiesta con el noviocillo, entre comillas que se echa, pues él de decía como que esta en particular le parecía muy complicado por, como coordinar y coreografiar a los actores y tal, y entonces ella parece ser que le dijo, mira, no te preocupes pon dos cámaras que rueden y déjame a mí. entonces ella como que de alguna forma guió el baile para que las cámaras apuntasen y captasen lo que tenían que captar. ¡Qué entonces,
1: bueno! Ella, él lo
0: comenta, pues ya te digo, él en general su tono es siempre de es el mejor, es la mejor, son increíbles. Pero en este caso como que da como unas razones muy de peso de decir, eh, realmente aquí me salvó la me salvó la vida porque era un momento que, en el que yo estaba muy denso Y encima tenían, sí. como digo, muy poco tiempo para estar en, esa, en esta casa.
1: ¡Qué bueno! Es que buena, Sara.
0: Sí, 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 sí. Eh, otro datillo es que dicen como que para rodar literalmente para apuntar una cámara a un ordenador y que se viese lo que había en el ordenador entiendo que por un efecto de esto de las rayas que salen o salían antiguamente en las teles necesitaban 1200 un aparato de 1200 euros 1200 dólares y dos ingenieros que lo operasen por cada plano por cada plano de ordenador necesitaban el aparato este
1: Madre mía, qué bien que inventaron el After Effects. A mí siempre me ha rayado mucho como viendo pelis de Netflix y no sé, como cuando siempre que alguien tiene un móvil o un ordenador es claramente una, una máscara de, de After sí. Effects, como que nunca es la cosa. Pero debe ser por es complicado.
0: Supongo que sí que es lo más fácil. Y claro, aquí habla de aparte de eso necesitan, pues, mm -hmm. evidentemente, pues, el equipo de diseño grafismo, pues, que hiciese lo que era necesario. El periódico, por ejemplo, también hace una referencia Ay, que eh. tuvimos que pedirles que nos hiciesen un periódico de repente del Sunny Day El Post o una cosa así. Qué bueno. Y por último, una frase que me gustó. <risa> <¿La> <risa> es... <risa> Es que él habla como de que gran parte de la... Él lo dice en un contexto que gran parte de la serie, o por lo menos el principio de la serie, viene como de una especie como de traumas de, del instituto, digamos, representados al nivel de la serie. Me gustó la frase de... Si Josh no hubiese tenido una novia en el instituto, hoy no estaríamos aquí. Cosa que es en parte... Es, eso verdad es Pero, es no, pero no exactamente ríos. de la forma que yo creo que él quería, que quería decirlo.
1: Exactamente.
0: Eh, sí.
1: Sí, porque además yo soy un odio de clase justito, porque vamos. No sé si había frats en Wesleyan University. No.
0: Ya, yeah, pero sí, bueno. <ríe> a ver.
1: Eh, vale, pues yo creo que hay que meter al monstruo en el ranking de monstruos y te voy a dejar que lo hagas tú porque sé que tienes opiniones fuertes sobre este reptil, que a mí la verdad que no me ha dado demasiado más. No! No, no me ha dado tampoco tiempo. O sea, como que la, el físico es chulo, le, fa, pero... le falla
0: que no sale. Decir, es, su...
1: sí, es que es eso, casi no sale. Y a mí me recuerda tú... Eh... Bueno, es que tú no has leído los TVS de las Wits. No, no. Te no, tocó demasiado. Me,
0: me, me temo que no. Soy demasiado hijim. <risa> pues,
1: demasiado pues, eh, hay un Hay unos malos... Es que ya ni me acuerdo cómo se llamaban. Pero como que hay una especie de criaturas... Eh, como. Es que. Hay otro mundo, y en ese mundo hay como criaturas. Y hay unos que son supuestamente malos, pero. Mal, y hay uno que es como un espía, no sé qué. Y son como medio serpientes, y me han recordado a, a él. No puedo dar más información concreta porque no la tengo. <risa> como unas serpientes, que creo que uno era como un rey de algo que vivía como. Que se llegaba ahí a través de una biblioteca. Y había una chica que era como su princesa o su
0: hermana, no lo sé bueno, descubrí que
1: todo esto y lo escribí
0: vale, con vale. palabras recuerdo que era sexy, eso es lo único que recuerdo un poco como, como el demonio <ríe> que también es habla, eh, David Greenwald habla específicamente de su forma supuestamente fálica mm. eh, sí, y como... a mí más que digamos el monstruo en sí, que me parece bastante guapo lo que me gusta es como que el efecto como de que vuela en plan, sí. quiero decir, que es realmente una serpiente ¿sabes? Eh, y eso debió ser un trabajo muy serio por cierto, Dave Greenwald también habla de que normalmente en las series de este tipo los los monstruos los hacen especialistas, dice uh -huh. pero en BUFF intentamos que sean actores porque uh -huh. aunque salga en plan aunque el, el eh, pues eso, aunque el bicho este salga tres segundos en plano, que como que su actitud y sus y su expresiones <risas> es importante, entonces me parece curioso a mí, te voy a, te voy a decir que yo lo pondría en segunda posición por encima de Moloch ¿Sí? por debajo de Cibermoloch.
1: venga, bueno, me parece <risa> te, te, te lo concedo vale, te lo,
0: te lo agradezco, es importante para mí demonio
1: eh, eh... maquida
0: maquida, sí y nada, pues otro capítulo un poco breve este es que es verdad que a mí me parece muy
1: sí, es que no hay mucho más que sacar de aquí <risa> Pero ya hemos hablado de entrevista con el vampiro y de Ithombie para eso. Sí. <ríe> es y
0: el, el siguiente, sí que tengo muchísimas ganas de ver lo que es el de Halloween. El primer capítulo oh, de
1: Halloween. ¡Qué ganas!
0: Este puede ser muy chulo.
1: Eh, que Hay un foreshadowing en este capítulo cuando Buffy le dice a Giles cómo se nota que nunca ha sido un adolescente con problemas... No sé qué es lo que le viene sí. a decir que Giles le dice, ojo, pero que sí que lo he sido un poco, como, he sido un poco joven yo también, y luego ya, ya, pero nunca he sido una chica y una cazabambra nunca he
0: sido una joven adolescente escalado y es como, ahí ya
1: tienes razón pero que algo pasa con Giles que descubriremos
0: ojito este capítulo va a estar guapísimo
1: Qué galísimo es venga, pues nos vemos pronto también tengo que decir que ya estamos llegando a un punto en el que nos apetece tanto ver los próximos capítulos que estamos acelerando mucho el ritmo de grabación pero tampoco queremos hacerlo tan así porque nos gusta cuando hay alguna noticia o tal pues comentarla más o menos en la semana sí, la que no. ha pasado y no tres semanas después entonces es una tensión constante de, por ejemplo, ahora mismo me apetece ver este Totalmente. capítulo muchísimo
0: sí, pero igual pero tenemos mira. que empezar a plantearnos episodios dobles, una cosa así sí. esto además también es como la gente que, me, que cancela las letras de la hipoteca, ¿sabes? en plan, oye, sacamos dos de una semana tampoco hagamos
1: no, porque luego se hacen súper largos no Ya,
0: no, es, es verdad, es verdad una que, vez que luego
1: intentamos, ya... Una vez intentamos hacer eso Hicimos como dos seguidos el mismo día sí. Y acabamos los dos que parecía que habíamos Corrido una barata no, o sé, sea, se hace un poco y, y, te pone,
0: y te pones a editarlo y tal Y la verdad que se agradece que sea un poquillo más cortito sí.
1: Pues nada, chicos Muchas gracias a todos por escuchar y, y nada, te veo Marcelo La próxima semana Hasta otra Ay, espera, 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 espera la frase motivacional eh, frase motivacional dónde está aquí eh, esto no recuerdo quién lo dice creo que Buffy no que Supongo. dice eh, quién necesita una vida social teniendo una boca del infierno
0: exactamente quién necesita amigos teniéndonos a nosotros comentando capítulos de Buffy
1: exactamente eh, espero que hayáis pasado un, un buen verano y si no lo habéis pasado espero que esta frase os ayude a con ella
0: <risa> hasta otra hasta luego.